0: Qué privilegio es estar aquí con ustedes esta mañana para estudiar la Palabra de Dios Así que para comenzar nuestro estudio el día de hoy vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Padre, gracias por que podemos estar juntos para adorarte Así como cantábamos Señor y alabar tu nombre por quien tú eres Pedimos Señor que nos guíes hoy en tu palabra, dirígenos Señor y edifícanos, a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir hoy en nuestro estudio, en el libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a estar hablando de los primeros 11 versículos, y en esos 11 versículos se nos narra la, la tentación verdad de, de nuestro Señor a... Uh, Jesucristo, así que pueden ir buscando Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11 que vamos a estar estudiando, este, este pasaje no, no lo tendríamos si el Señor no lo hubiera contado a sus discípulos o si el Espíritu Santo no lo hubiera inspirado eh, para los escritores que pudiéramos tenerlo y en estos versículos lo que vamos a ver es Cómo Jesús vence la tentación y cómo podemos tener victoria sobre la tentación. ¿Saben? Los cristianos han luchado con la tentación desde el principio. Los cristianos han sido ferozmente atacados por la tentación y muchas veces la tentación solo va intensificándose. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Porque cuando caemos, entonces deshonramos el nombre de Dios y hay consecuencias. Pero ¿cómo podemos vencer las tentaciones? Y es lo que Jesús va a hablar en este pasaje. Nos va a enseñar cómo debemos y cómo podemos vencer la tentación y obtener la victoria. Así que que Jesús haya vencido la tentación muestra para nosotros que tenemos esperanza y de que también la podemos, también la podemos vencer. Así que en los primeros 11 versículos que vamos a estudiar, vamos a pensar primero en la preparación que tiene Jesús en los primeros dos versículos, también hay tres tentaciones, así que vamos a pensar en las tres tentaciones y también la respuesta de Jesús a esas tentaciones y cuál es su victoria. Así que vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 4 y vamos a leer del 1 al versículo 11. Dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que vamos a pensar en los primeros dos versículos, en la preparación de Jesús. Versículo 1 empieza con un entonces, ese entonces está uniendo lo que estaba hablando atrás con lo que va a mencionar ahora. Así que los versículos anteriores que estudiaron la semana pasada hablaban de cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y cómo el Espíritu Santo vino en forma de una paloma y se posó sobre Jesús y también cómo Dios habló diciendo que este era su hijo amado en quien tengo complacencia en quien él se alegra. Así que empieza con ese entonces y eso está uniendo los las dos partes de los versículos. Entonces eso fue llevado. La idea es que al momento que terminó el bautismo, muy pronto, fue cuando pasó este suceso. Así que no hay mucho tiempo entre el, el bautismo de Jesús y este momento de la tentación, sino que la idea es que va muy, muy cercano. Y dice el versículo que fue llevado por el Espíritu al desierto. La idea es que fue uh, puesto en el desierto, llegó al desierto por el Espíritu Santo. El libro de Lucas también nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo que fue llevado al desierto. Así que esto que va a pasar aquí no se escapa del plan de Dios, no es algo que Dios no sabe, sino que Dios más bien está moviendo y es parte del plan de Dios que Jesús vaya ahí al desierto. La idea de desierto es un desierto donde no hay nada, hay pura, pura arena, algún monte tal vez, y el libro de Lucas de, de Marcos perdón, nos dice que hay algunas fieras también en ese momento donde Jesús estaba. Así que no hay personas, pero sí hay, hay algunas fieras. Y En Israel son comunes los desiertos, así que seguramente en un desierto de Judea es donde pasó esto. Y dice el versículo que fue ahí, dice, para ser tentado por el diablo. Ahora hay algo que tenemos que, que, tenemos que recordar. Jesús se identificó con los pecadores en su bautismo, pero en este pasaje también vamos a ver cómo Jesús se identifica con los pecadores en la tentación y cómo Jesús vence la tentación. Hay una realidad en las Escrituras y es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos reconciliarlo? No hay una manera, simplemente creemos en la Biblia que dice que Dios, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y eso lo vemos en cada una de las historias, cómo Jesús Muestra su naturaleza humana y también su naturaleza divina y los dos son perfectos y existen de manera completa. El libro de Santiago, capítulo 1, nos dice que Dios no tienta a nadie y que Él tampoco puede ser tentado por el mal. Así que Dios no tienta a nadie, nadie puede decir que cuando recibe una tentación viene de parte de Dios y Dios tampoco es tentado Él mismo por el mal. Entonces, ¿cómo Dios aquí dice que el Espíritu lo lleva al desierto y Dios no puede tentar a nadie? ¿Cómo es, ¿Cómo es eso posible? Jesús va a ser tentado en su naturaleza humana. Su naturaleza humana puede ser tentada. Pero como Jesús es Dios, Jesús no va a pecar, porque Jesús no puede pecar. Porque no puede recibir una tentación y pecar, porque Jesús es Dios. Entonces, no es que no es una, una tentación verdadera, sino que es una tentación. Perfecta en el sentido que Jesús va a mostrar que Él es el Hijo de Dios y no va a ser sacudido por la tentación, sino que va a vencer la tentación. Así que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para afirmar a Jesús y para demostrar que Él es el verdadero Mesías, que es digno. El diablo lo que quiere hacer es demostrar que Jesús no es digno, que Jesús no es el Mesías verdadero. Pero Dios va a afirmar de que Jesús es el verdadero Mesías y que Él es digno de ser el Mesías y de salvar a las personas. Jesús va a ser afirmado en esta prueba. Así que el diablo quiere que caiga, pero el Espíritu lo lleva ahí para que Él sea victorioso y para que venza la tentación. Así que el versículo dice para ser tentado por el diablo. En los versículos anteriores vimos que Jesús... Fue al bautismo y eso lo convierte y lo asegura como el rey que es mandado por Dios porque Dios habla. Y lo que vamos a ver en estos versículos es cómo también Jesús muestra que verdaderamente él es el rey que ha venido venciendo la tentación. Así que esta tentación el diablo quiere usarla para descalificarlo pero Jesús va a usarlo para afirmar su naturaleza y para afirmar quién es él y muestra que es 100% hombre y 100% Dios. Y Jesús va a mostrar también su naturaleza perfecta, su deidad, pero también su humanidad. Pensamos, ¿por qué Dios permite que Jesús sea tentado? Porque el ser tentado Jesús va a dar una esperanza para los demás seguidores de él que también son tentados. Quiero que vayamos un poquito al libro de Hebreos que leímos al principio. Hebreos capítulo 2, vamos a ver algunos versículos ahí, Hebreos 2, versículo 18, Hebreos 2, 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, hablando de Jesús, cómo Jesús para socorrer, es decir, que, dice que es poderoso, Jesús es poderoso para socorrer, para ayudar, para librar a los que son tentados. ¿Por qué? Porque Él mismo padeció, Él mismo sufrió siendo tentado. Ahora un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado Como nuestro sumo sacerdote perfecto Dice que puede compadecerse Nos entiende Se compadece de nosotros De nuestras debilidades ¿Por qué? Porque fue tentado en todo Según nuestra semejanza Fue tentado en todo Recibió las mismas tentaciones Pero ¿Cuál es la clave? Sin pecado Sin pecado Así que Jesús puede entendernos Cuando somos tentados Claro que sí Jesús comprende mi dolor Jesús comprende mi deseo De poder obedecer porque Él fue tentado en todo pero sin pecado así que esa es una gran verdad para los cristianos que nos vemos agobiados por las tentaciones Jesús comprende y me puede socorrer Jesús me comprende y me puede socorrer porque Él no pecó así que que la tentación de Jesús se lleve a cabo además de que Él lo ratifica como el Hijo de Dios verdadero y Dios mismo también para nosotros es una esperanza así que volvamos a Mateo y vamos a seguir viendo los versículos, vamos a ver el versículo, versículo 2. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Así que Jesús estuvo en el desierto y estuvo ayunando, dice, cuarenta días y cuarenta noches. Los mismos días que Moisés estuvo en el monte Sinaí, cuarenta 40 días, cuarenta 40 noches. Elías también estuvo en un monte, cuarenta días y cuarenta noches. Y aquí Jesús dice que también estaba ayunando por 40 días y por 40 noches. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba fortaleciéndose. Jesús estaba pasando tiempo con el Padre. Había sido bautizado y ahora estaba preparándose para su ministerio público y estaba orando, ayunando, pasando tiempo con el Señor. Así que el pasar tiempo con el Señor en oración y en lectura de la Palabra no es algo que podemos obviar, no es algo que podemos pasar por alto, sino que más bien es algo que define... ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? No podemos vivir la vida cristiana sin pasar tiempo en oración, sin pasar tiempo en la palabra. Y eso es lo que, lo que vemos aquí en Jesús. Está con el Padre 40 días, 40 noches. ¿Qué pasa? Después dice, tuvo hambre. Así que vemos su naturaleza humana. Ha sido, está siendo fortalecido por el Señor, pero ahora en su parte humana, dice que tiene hambre. Tiene hambre. Así que esta es la preparación de Jesús. Ha salido del bautismo, se está preparando para su ministerio público, y es el momento cuando viene la tentación. Miren el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que, estas pala di que estas piedras se conviertan en pan. Así que llega el tentador, la palabra del tentador se refiere al diablo. El diablo, el enemigo de Dios, el que tienta constantemente, dice que llegó el tentador. Así que aparece el diablo, llega Jesús y va a tentarlo. Si el diablo tienta a Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿cómo no va a tentar a los demás seguidores de Jesús? Es seguro que los va a tentar, si ha tentado al Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice de dónde vienen las tentaciones. Hay tres fuentes de tentaciones en el mundo, y ustedes pueden revisarlo después. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas las tentaciones... Son iguales, vienen por ahí, por esos tres lados. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Todas las tentaciones que recibimos son de la misma manera. Y las tentaciones que Jesús recibió también son de la misma manera. Van en la misma dirección. Satanás tienta por esos tres. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Así tentó Satanás a Adán y así tentó a Moisés y así tentó a todos los hombres que conocemos en la Biblia y así nos tienta a nosotros y de la misma manera está tentando a Jesús aquí. Así que dice, viene, viene a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Esa es una, una siembra de duda, si eres hijo de Dios. Satanás sabe que él es el hijo de Dios. Satanás ya lo ha visto antes, vio el bautismo, escuchó las palabras de Dios cuando dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él lo conoce, él ya sabe que es el hijo de Dios. Así que Satanás no está dudando de que es el hijo de Dios. Pero está sembrándole la duda a él, no porque él se va a equivocar y va a decir que no es hijo de Dios, pero sí para que haga lo que él está diciendo. Si ustedes se fijan, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que lo que dice es, bueno, si usted de verdad dice que es hijo de Dios, entonces haga esto. Dice de verdad que es el hijo de Dios, entonces haga esto, haga lo que, lo que yo le voy a decir. El versículo 2 al final dice que Jesús tuvo hambre. Así que cuando viene el diablo y le dice que convierta las piedras en pan, el diablo se está yendo por eso. Jesús tiene hambre, así que bueno, convierta las piedras en pan, llene su, su estómago, coma. Ahora el diablo no solo quiere que, el, que convierta las piedras en pan, va por algo más. Jesús tiene el poder para convertir las piedras en pan. Pero la tentación no apunta a eso, no apunta a si va a convertir las piedras en pan o no las va a convertir, o si tiene el poder o no tiene, tiene el poder. Lo que el diablo quiere es que Jesús convierta las piedras en pan y así demuestre que no necesita del Padre para ser sostenido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto. Así que al convertir las piedras en pan, usando su propio poder para su propio beneficio, está diciendo yo no necesito del Padre, yo tengo mi poder y puedo hacer lo que yo quiera. Así que Satanás está pensando eso y eso es lo que quiere, que Jesús demuestre que no necesita someterse al Padre. Así que el, el, la tentación no es si puede o si tiene el poder para convertir las piedras en pan. No, porque en Mateo capítulo, capítulo 8, capítulo 6, más adelante vamos a ver cómo, cómo Jesús hace pan para una multitud de personas. Hay cinco mil personas o más que no tienen que comer y Jesús hace pan. Hay otra historia también donde Jesús hace pan para cuatro personas. Así que el problema no es hacer pan. Jesús tiene el poder para hacerlo. Pero lo que el diablo quiere es que Jesús haga el pan y así demuestre que no necesita del Padre. Que él puede estar ahí y puede hacer lo que quiere. Así que lo que quiere Satanás es demostrar que Jesús va a comer pan sin Dios que va a hacer lo que él quiere y no necesita depender del Padre. El Padre lo llevó ahí, guiado por el Espíritu Santo, pero él puede hacer lo que quiere con su poder y comer el pan que necesita. Así que lo que quiere de Satanás es que caiga. Si Jesús cae, entonces ahora le va a haber hecho caso a Satanás y ya no puede hacer lo que Dios le ha mandado. Así que está descalificado para la obra que Dios le ha dado. Así que la respuesta de Jesús... Así como en todas las tentaciones, realmente es, es maravillosa. Satanás quiere mostrarle a Jesús que tiene su derecho de hacer el pan y que tiene su derecho de vivir como él quiere y que tiene su derecho de hacer lo que quiera porque Dios no le puede impedir. Lo llevó ahí al desierto, pero no le ha dado comida. Si hace pan, entonces él va a satisfacerse. Muy parecida a las tentaciones que Satanás pone hoy en día. Es lo mismo. Así que miremos la respuesta de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las tres respuestas de Jesús empiezan de la misma manera, escrito está, escrito está es una clara referencia a la Biblia, clara referencia a las escrituras. Escrito está, está hablando del Antiguo Testamento, está escrito es la palabra de Dios. Así que Jesús cree en que la palabra de Dios es infalible. Eso significa que no falla, es inerrante, que no tiene error. Es suficiente, que es suficiente para la vida del hombre que ama a Dios. Y también cree en la inspiración, es inspirada por Dios. Algunos piensan que Jesús vino a dar nuevas leyes, que Jesús no le puso atención al Antiguo Testamento. Pero Jesús se mueve por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Así que así responde, escrito está, de esta manera está dicho. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo Jesús va a vencer la tentación? Con la palabra de Dios. Hay un versículo muy famoso, tal vez ustedes lo han escuchado o se lo saben de memoria. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo voy a vencer la tentación y el pecado? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios que tengo guardada en mi corazón. Que he memorizado, que he estudiado. Así que Jesús va a vencer la tentación con la palabra de Dios. ¿Qué necesito hacer entonces yo para vencer la tentación? Meditar en la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra. Y solo así voy a poder vencer la tentación. No hay otra manera, no hay otra manera. Jesús está citando aquí el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y lo que Jesús está diciendo en este versículo, citando de ese pasaje, y lo que Moisés también estaba diciendo es, la comida es importante, pero no es todo lo que ocupa el hombre. Hay algo más importante, la palabra de Dios. El hombre no vive solamente por la comida, sino que el hombre vive por la palabra de Dios. Y con este versículo Jesús le está diciendo claramente a Satanás, solo me voy a mover por lo que dice la palabra. La palabra de Dios me indica algo y eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer, está diciendo no solo de pan vivirá el hombre, o sea, se va a vivir su motivo, todo lo que desea, toda su vida está enfocada en qué, en la palabra de Dios, en la palabra que sale de la boca de Dios, literalmente es que está saliendo, que está saliendo de la boca de Dios, que es inspirada por Dios, así que Jesús está dejando claro, me voy a regir y me voy a mover por la palabra de Dios, cómo deben vivir los cristianos entonces, por la palabra de Dios Regidos por la palabra de Dios Pero qué pasa si no la conocemos Entonces no vamos a vivir Vidas cristianas que agradan a Dios Vidas cristianas que están de acuerdo A lo que Dios manda Sino que vamos a pensar Que estamos agradando a Dios Pero a nuestra propia manera Así que Jesús está diciendo No solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Jesús está diciendo No voy a vivir por nada menos Ni por nada más que la palabra de Dios ¿Cómo debe vivir el cristiano? Por nada menos y por nada más Que solamente la palabra de Dios Más importante que la comida entonces Es la palabra de Dios ¿De veras así es? ¿De veras es tan, es tan estricto Dios? Sí, la palabra de Dios Está diciendo Jesús Es más importante que la comida Y voy a moverme por la palabra de Dios eso no significa que Jesús está negando que tiene hambre o que Jesús está negando que no hay que comer. No. Pero Jesús le está dejando claro al diablo que se va a mover por lo que dice la palabra de Dios. Y es así como el cristiano debe moverse. Miremos la segunda tentación. Versículo 5 al versículo 7. Así que el diablo hizo la primera, se vio vencido, no tiene más que decir, va con la segunda, tiene otro. Otra idea, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está ahí, no vamos a quedar ahí. Así que dice que el diablo le llevó, no sabemos cómo le llevó, no sabemos si fueron transportados o si le mostró algo. Pero dice que le llevó a la santa ciudad, la santa ciudad es Jerusalén. Y dice que le puso sobre el pináculo del templo. El templo de Herodes era muy grande y tenía muchas torrecitas, pero había algo, como dice aquí, que se llama pináculo, es la parte más alta de todos. Algunos piensan que daba a un valle que pasa por Jerusalén, que se llama el Valle de Cedrón, y es el punto más alto. Y algunos también piensan que esa altura era de unos 200 a 400 pies de altura hasta el valle, así que es muy alto. Y lo que hace Satanás es que dice, lo puso, o sea, pone a Jesús ahí en el pináculo, Arriba, en lo más alto En lo más alto de todo el, de todo el templo Y le dice Si sí eres hijo de Dios Igual como empezó la primera tentación Poniéndole la duda ¿De verdad es hijo de Dios? ¿De verdad dice usted que es hijo de Dios? Demuéstremelo Demuéstrelo Demuéstrelo Y le dice Échate abajo Échate abajo Literalmente es Tírese Abandónese Cáigase Échese Es hijo de Dios Tírese Lo que está diciendo Tírese Tírese abajo, pero no se queda ahí. Miren, versículo 6, porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús citó la palabra, entonces Satanás también la cita. También la cita, y esta es una cita del Salmo 91, versículo 11, versículo 12, es un Salmo muy conocido muy memorizado también y también así como Satanás muy mal aplicado así que Satanás menciona el versículo pero no lo está mencionando todo solo menciona una parte saben al diablo le encanta la Biblia le encanta usarla a su propia manera le encanta torcerla le encanta y eso es lo que hacen las religiones falsas muestran un poco de verdad pero la contaminan y la corrompen con la mentira y eso es también lo que hacen las sectas Muestran un poco de verdad, hablan versículos de la Biblia, pero la corrompen. Ese es el trabajo del diablo. Ese es el trabajo del diablo. Hay muchos hoy en día que mencionan versículos, se presentan como cristianos, se presentan como vidas piadosas, pero no son nada de eso. Tuercen la palabra de Dios. Pero engañan a muchos porque mencionaron un versículo y mencionan la palabra Dios y mencionan la palabra Jesús. Pero son engañadores. Tuercen la palabra, igual que lo que hace el diablo aquí. El diablo cita la palabra pero la usa fuera de contexto El Salmo 91 no está hablando de que las personas pueden tirarse Y Dios los va a salvar No está hablando de eso No está diciendo el Salmo 91 que las personas se tiran Y Dios va a mandar ángeles y los va a recoger No está hablando de eso Así que el diablo usa la Biblia Pero la tuerce Podemos pensar, y el diablo conoce la Biblia La conoce, por eso la tuerce Por eso la corrompe Así que el diablo viene aquí y menciona este, se lo menciona a Jesús, este versículo, como diciéndole, si eres hijo de Dios, tírese abajo. Usted sabe lo que dice la Biblia, usted sabe que Dios lo va a salvar si se tira. Así que esa es la idea de, de Satanás y como les dije antes, estamos en nuestra sociedad lleno de, de personas que corrompen la Biblia, de que la tuercen, la sacan fuera de contexto piensan que así Dios los va a bendecir y piensan que así van a lograr sus propósitos bendecidos por Dios, Dios no va a hacer eso, porque Dios no obra cuando la Biblia es torcida, Dios no obra cuando la Biblia es corrompida, Dios no va a hacer una obra ahí. Así que, ¿qué está diciendo el diablo? Échate abajo, tírese abajo, hay un versículo que lo sustenta. La, tentación, la primera tentación, habíamos dicho que habían tres fuentes de tentación en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y vanagloria de la vida y la primera está conectada con los deseos de la carne, Jesús tiene hambre ¿con qué está conectada esto? está conectado con la vanagloria de la vida imagínense a un hombre que se tira de ese lugar tan alto y hay unos ángeles que lo recogen, todo el mundo va a querer seguir a esa persona la vanagloria de la vida tiene que ver con el orgullo de la vida con ser el más importante, con que todo gira alrededor de mí con que los demás no importen, solo yo así que el diablo le está diciendo si usted se tira, los ángeles lo recogen, todos lo van a seguir, todos lo van a seguir, no tiene que ir a la cruz todos lo van a seguir así que le está dando un atajo para, que, para recibir seguidores, pero es un atajo porque esa no es la forma que Dios ha mandado así que si alguien se tira de ahí, los ángeles lo recogen, todos van a querer creer todos van a moverse por eso y es un atajo para decir no tiene que sufrir como Mesías, no tiene que sufrir. Tírese los ángeles, lo recogen, un montón de seguidores y gana lo que usted quiere. Gana lo que usted quiere. Así que usa este salmo, el diablo, para tentar a Jesús y para hacer que él se tire y tome este atajo. Miren el versículo 7, la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está citando del libro de Deuteronomio también, versículo capítulo 6, versículo 16, así que Jesús vuelve a la escritura, escrito está también. De veras está citando eso y lo está citando mal. Yo lo voy a explicar cómo es y yo le voy a decir cómo interpretar bien la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios, tirarse del pináculo del templo usando un versículo que no tiene nada que ver es tentar a Dios. Es decirle a Dios Bueno Dios voy a hacer esto que tú no has dicho Pero vamos a ver si me, si me salvas Vamos a ver si usted alcanza O si usted hace lo que yo quiero Eso es tentar a Dios Y Jesús dice No tentarás al Señor tu Dios No tentarás al Señor tu Dios Dios había prohibido que su nombre fuera tentado Jesús lo está diciendo Está escrito Es la palabra de Dios No podemos tentar a Dios No podemos tentar a Dios Hoy en día muchos también quieren tentar a Dios y quieren decirle a Dios que los bendiga y que les muestre una señal, aun cuando van en contra de Dios y que Dios los salve de su vida de pecado y piensan que Dios los va a salvar porque han estado en contra de Dios. Eso es tentar a Dios, Dios no lo va a hacer. Es tentar a Dios. Y Jesús le dice, usted está tentando a Dios. Tirarme y pensar que los ángeles me van a recoger porque el versículo dice eso, pero está mal aplicado. Eso es tentar a Dios Dios lo había prohibido y Jesús está diciendo no se puede tentar a Dios No tiene que tentar a Dios Así que no le sirvió al diablo mencionar la palabra de Dios No, no le valió usar versículos Jesús lo vence Pero no se queda ahí Jesús El diablo tiene otra, otra idea y se va a ir con todo en esta última Miremos la tercera, versículo 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Dice que lo lleva a un monte muy alto, la idea de monte muy alto es un monte bien alto, muy alto, muy alto Dice que le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Así que probablemente es un monte bien alto donde puede ver todo o Es un monte alto donde ve una visión De todos los reinos del mundo ¿Cuáles reinos? Los reinos más poderosos Roma, Grecia todos los más poderosos, Los modernos, China, Estados Unidos Honduras Le muestra todos los reinos y dice Y la gloria de ellos Todo el lujo, toda la comodidad Todo el poder, todo el dinero Que cada uno de esos reinos tiene Se lo muestra el diablo Le muestra todo y le dice, todo esto te voy a dar si postrado, si te tiras abajo al piso y me adoras. El libro de Lucas nos dice que el diablo le dijo a Jesús que todo eso le había sido dado a él, a Satanás, y por eso se lo puede dar. Y es cierto, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, así que él tiene el poder de los reinos. Y le dice aquí, si se postra y me adora, yo se lo voy a dar normalmente la tentación es sutil pero aquí Satanás deja la sutileza que usó en las otras dos y se va directo y le dice si usted se postra y me adora entonces le voy a dar todo esto ¿saben? eso es lo que el diablo siempre ha querido adoración por eso fue expulsado del cielo porque quería ser como el Dios Altísimo quiso ponerse al mismo nivel y Dios no acepta eso porque no hay nadie que puede ponerse a su nivel así que fue echado del cielo y ese es el trabajo del diablo en este mundo Buscar personas que dejen de adorar a Dios y lo adoren a Él. Poner distracciones para que dejemos de adorar a Dios y nos enfoquemos en otras cosas, en otras personas y dejemos de adorar al verdadero Dios. Así que Satanás le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y ese es el deseo de él, Satanás, recibir adoración, recibir adoración. Miren la respuesta de Jesús, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que la tentación viene con que si lo adora le va a dar todos los reinos del mundo. Dios le ha prometido a Jesús que le va a dar todos los reinos del mundo, pero aquí le está diciendo a Satanás, no tiene que sufrir, solo me adora y le voy a dar todo eso. No tiene que ir a la cruz, no sufra. Pero Jesús le dice, vete Satanás, la idea de vete es un mandato, váyase no vuelva, tiene que irse, como es un mandato le está diciendo no tienes que discutir, tiene que irse, vete Satanás, vete. Y vuelve a mencionar la palabra de Dios otra vez el libro de Deuteronomio, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está diciendo? Está diciendo el único quien es digno de adoración, es el Dios Altísimo, nuestro Señor. No hay nadie más a quien podemos adorar. No hay nada más a quien podemos adorar. Solo hay uno. Es Dios. Es Dios y solamente a Él podemos adorar. Solamente a Él podemos adorar. Y a Él solo servirás. Es la idea de solo a Él nos vamos a dedicar. Solo a Él vamos a dedicar nuestras vidas. No hay nadie más. No hay nadie más que es digno de adoración. No hay nadie más en ninguna cosa. No hay otra forma. Así que Jesús le está dejando claro a Satanás tiene que irse no lo voy a adorar porque yo solo voy a adorar al Dios verdadero. El Dios verdadero es el único que merece adoración. Así que ¿cómo vamos a vencer la tentación? Con la palabra de Dios. No hay formas humanas. No hay forma de contar. Voy a contar hasta 10 para no enojarme. Solo voy a vencer la tentación con la palabra de Dios. No puedo vencerla de otra manera. Solo es con la palabra de Dios. No hay formas humanas no hay métodos humanos, simplemente la palabra de Dios. Así lo hizo nuestro Señor y así lo deben hacer sus seguidores. Así que Dios ha mandado que se debe vivir de acuerdo a su palabra y así es como los seguidores del Señor deben vivir. Y eso es lo que dice aquí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que el diablo no es Dios, no lo puede adorar, tiene que irse, no lo puede adorar. Así que tiene que irse. Solo el Señor es digno de adoración. Y como en las otras tentaciones, eso es lo que el diablo quiere. Y pone distracción, tras distracción a los cristianos para que no adoren a Dios. La televisión, las noticias, el trabajo, las cosas que tengo que hacer para no adorar a Dios. Entonces no tengo tiempo para adorar a Dios. Porque estoy invirtiendo mi tiempo en otras cosas las mismas tentaciones. Miremos el versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos el gran poder de nuestro Señor Jesús, el diablo entonces le dejó, Satanás recibe la orden de Jesús y no puede discutirle, tiene que irse, tiene que irse. A veces pensamos que el diablo pelea de, con Dios de tú a tú y hay una fuerza entre el bien y el mal que están peleando y parece que el mal va ganando el diablo no tiene el mismo poder de Dios el diablo solo hace lo que Dios le permite hacer el diablo no puede moverse según su voluntad el diablo solo hace lo que el verdadero rey le ha mandado así que cuando vemos grandes problemas en nuestro mundo pensamos que el diablo va ganando Él solo hace lo que Dios le permite hacer no puede hacer más y aquí aunque él quiere que Jesús caiga tiene que irse, porque Jesús le dijo vete y tiene que irse, tiene que irse, el diablo le dejó, se fue, no puede quedarse, no puede quedarse, no puede estar peleando con él. Le dice el versículo De aquí vinieron ángeles y le servían, el diablo le había dicho que si, hacía, si caía en las tentaciones iba a tener recompensas, pero en este versículo nos muestra que Jesús ha vencido y qué pasa, vienen los ángeles y le sirven. Sus seguidores, que son los ángeles, sus sirvientes, les sirven. La idea de servir es que le están sirviendo constantemente en ese momento. Probablemente le llevaron comida, lo están adorando, le están dando gracias. Lo están sirviendo. No sucumbió Jesús a recibir los reinos del mundo, no sucumbió a las promesas de Satanás, sino que se mantuvo firme y en ese momento llegan los ángeles y lo adoran, lo sirven. Así que Jesús vence la tentación. El diablo no fue la, ul, la última vez que lo tentó. Siguientes estudios que llevarán en Mateo van a ver cómo Satanás de vez en cuando llega para evitar que Jesús vaya a la cruz. Pero aquí Jesús nos muestra cómo se vence la tentación con la palabra de Dios. Y algo que los cristianos deben estar seguros es que la tentación está siempre cerca de nosotros. Estamos rodeados de la tentación. La tentación no para. Es más, a veces se intensifica. Se intensifica. La tentación la tentación en sí no es pecado. Es pecado cuando caemos y cedemos. Pero la tentación en sí no es pecado porque Jesús fue tentado. Pero Jesús nos muestra aquí cómo se vence la tentación. Y es con la palabra de Dios. La tentación viene de manera sutil. Viene de manera sutil en nuestras vidas. Viene también empaquetada en diferentes formas. Pero siempre va apuntando a las mismas cosas. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Siempre va enfocado en las mismas cosas, aunque viene empacado de diferentes maneras. Así que nosotros como cristianos no podemos confiarnos. No podemos pensar, no, yo soy fuerte, yo no tengo que luchar. Ahí es cuando va a venir la tentación. Y en los momentos más altos de nuestra vida espiritual va a llegar la tentación, tal como vimos en la vida de Jesús. Así que quiero animar a los cristianos para que no se dejen vencer, sino que usemos la palabra, para que no nos durmamos en la tentación, porque esta es una batalla y no podemos perderla, porque cuando perdemos, cuando caemos en la tentación, siempre pecamos contra nuestro gran Dios, siempre deshonramos su nombre. Para terminar, quiero que pensemos en algunas conclusiones, Primero Jesús es el perfecto sumo sacerdote que nos comprende. ¿De verdad piensa que Jesús lo comprende? Jesús lo comprende en su tentación. Y lo puede socorrer porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que podemos clamar a Dios y pedirle ayuda cuando estamos en la tentación. Pedirle perdón cuando hemos caído. Porque Él nos comprende, Él se compadece de nosotros. Debemos ver la tentación o debemos vencer la tentación con la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios para poder vencer la tentación. Cuando venga la tentación, si estamos con la palabra, entonces el diablo va a huir. Va a huir. Es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. Debemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Y la otra, Jesús es digno de nuestra adoración. ¿Quién es el único a quien podemos adorar? A Jesús, a nuestro Señor. Debemos cuidarnos de adorar otras cosas. Debemos cuidarnos de adorar a alguien más. Porque el único que debemos adorar es a nuestro Señor. El único por quien debemos vivir es nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti agradecidos. Por Jesús, que es nuestro sumo sacerdote perfecto, que nos entiende, que se compadece de nosotros. Señor, estamos rodeados de tentación y nosotros mismos somos débiles. Te pedimos que nos ayudes para vencer la tentación usando tu palabra. Ayúdanos, Señor, para vivir por tu palabra, para responder a las tentaciones con tu palabra, Señor. Edifica a tus hijos aquí. Obre en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.